أما الآن كعادتنا معكم ومع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عبد الحليم القزي نستقبله بالصلوات العاليات حبكم مجلسكم طيبا على محمد وال محمد. يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم ميمون جدك ما صهل يجولب حدته ميمون جدك ما صهل لعبد الأمير الفتلاوي رحمة الله عليه ميمون جدك ما صهل يمك يجول بحدته والسيف عندك والعلم ما يوم تفتل طيته جبريل ينده بالسماء عزكم ظهر من غيبته وتطلع شمسها من الغرب والتاضب طلعته ياتي البشير ويضحى عاني يبشر شيعته ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته من تصهلت موج الأرض من تصهلت موج الأرض والغرت هزهز قبت والبطل ضايع بالزرد والبطل ضايع بالزرد هذو الطفوف ندبته يوجب على ظهر النجف ينزل يصلب سهلته منها يشد الكربلة من العدو ياخذ عتبته أين المفر بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدري بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثاري ليثا من بني مضري أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء حديثي يتواصل أيضا تحت العنوان الذي بدأته قبل ليلتين محطات مهمة في خارطة المشروع المهدوي في الليلة الماضية كان الحديث في الفهم الإنساني لحركة التاريخ في منظور المشروع المهدوي ووصلت إلى هذه النقطة التي سأتم 
الحديث في أجوائها في هذه الليلة وصلت إلى هذه النقطة وإلى هذا السؤال أين نحن من المشروع المهدوي في ضوء هذا الفهم لحركة التأريخ والذي تقدم الكلام عنه في الليلة الماضية أين نحن من المشروع المهدوي سؤال أبدأ حديثي من عنده ما موقع إمام زماننا من نفوسنا أولا لابد أن نشخص هذه القضية وبعد ذلك نستطيع أن نشخص موقعنا من المشروع المهدوي هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله عليه فقال يا ابن رسول الله ما منزلتي عندك قال انظر إلى قلبك ما منزلتي أنا عندك فبقدري ما لي من المنزلة في قلبك لك في قلبي من المنزلة عندي قضية منطقية واضحة ولا تحتاج إلى طويل كلام نحن لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال أين نحن من المشروع المهدوي إلا أن نجيب على السؤال الذي طرحته قبل قليل أين إمام زماننا من نفوسنا إذا أجبنا على هذا السؤال ستتضح الإجابة على السؤال السابق حينما تصل رسالة من شخص عزيز آخر رسالة شخص تحبه ووصلت منه آخر رسالة وبعد هذه الرسالة بعد هذه الرسالة تعرض لمصيبة لبلية وانتقل من هذه الحياة تصبح هذه الرسالة عزيزة لها خصوصية تحتفظ بهذه الرسالة أو بهذه الصورة التي وصلت إليك في آخر مقطع من مقاطع حياته تحتفظ بها ربما تكرر قراءتها بين الفينة والأخرى آخر رسالة خطية وصلت من الله هو القرآن هذه آخر رسالة وما وصلت إلينا رسالة خطية من الله بعد القرآن إذا أردنا أن نفتح أول صفحتين من الكتاب الكريم الصفحة الأولى ستواجهنا سورة الفاتحة وسورة الفاتحة التي نقرأها يوميا مرات ومرات سورة الفاتحة لم يتحقق معناها إلى هذه اللحظة وسورة الفاتحة هي أم الكتاب هي مقدمة القرآن وكل ما في القرآن فيها لم يتحقق معناها إلى هذه اللحظة هل نحن على الصراط المستقيم؟ بالجملة نعم في ولائنا 
لأهل البيت نحن على الصراط المستقيم بالجملة بالمجمل لكن بالدقة أبدا ولذلك نحن نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم لأن هذا التشخيص للمجاميع البشرية ما بين مجموعة أنعم الله عليها وبين مجموعة غضب عليها وبين مجموعة ضلت هذا التقسيم لم يتحقق في زماننا هذا ولا حتى في الأزمنة السابقة بشكل دقيق قطعي لأن الحجة لم تكن قد أقيمت على كل الناس بشكلها الكامل الواضح إنما ستقام الحجة بشكلها الكامل الواضح القاطع اليقيني من دون الشبهات ومن دون الشكوك والاحتمالات في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه ولذلك القانون القرآن واضح ليظهره على الدين كله متى ليظهره بالبرهان وبالحجة وبالقاطعية وبالوضوح ليظهره على الدين كله هل حدث هذا في الأزمنة الماضية أو في يومنا هذا أو في أي مقطع مستقبلي يمكن أن نتوقع حدوث ذلك من دون ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه أبدا فمعاني هذه السورة معاني فاتحة الكتاب التي هي أم الكتاب لن تتحقق إلا بظهوره حتى العبادة هذا لو كنا صادقين في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين حتى هذه العبادة ليست صحيحة بوجهها الكامل القطعي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يدونني هذا عند ظهوره لا يشركون بي شيئا هناك درجات من الشرك الشرك هناك خفي وجلي ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذا في زمان ظهوره ماذا يترتب على ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا العبادة على وجهها الأتم الوصول إلى الصراط المستقيم على وجهه الأتم لا يتحقق إلا في زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ تتشخص المجاميع البشرية ما بين المغضوب عليهم والضالين والذين تمسكوا بالصراط المستقيم بشكل واضح من دون شبهات من دون احتمال في هذه الزاوية أو في تلك الزاوية تكون القضية واضحة صريحة جلية بينة لا غبش عليها لا غبار عليها هذه الصفحة الأولى ليس يقال بأن المكتوب يقرأ من عنوانه وقلت بأن هذا القرآن هو آخر رسالة وصلت إلينا من الله رسالة خطية الصفحة الثانية الآيات الأولى من سورة البقرة بعد البسملة الفلامين ذلك الكتاب الكتاب هنا في كلمات أهل البيت علي صلوات الله عليه عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال الكتاب علي ولو تستمر في الآيات سيتضح هذا المعنى وأنا لا أريد أن أقف عند هذه الآية ذلك الكتاب لا ريه هدى للمتقين هؤلاء المتقون الذين إمامهم علي علي إمام المتقين وعلي سيد المتقين 
هؤلاء المتقون ما هي أوصافهم أول وصف الذين يؤمنون بالغيب بعد ذلك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب عن الصادق الأصدق قال يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغائب روايات واضحة وصريحة عن أهل بيت العصمة يؤمنون بالغيب بعد ذلك الآيات ماذا تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني يؤمنون بالقرآن الكتاب الأولى علي لو كان الكتاب الأولى هو القرآن لماذا ترجع الآيات فتقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك لأن الكتاب إذا كان هو أصل الهداة وهو القرآن يعني أنهم هم يؤمنون به من البداية فلماذا تأتي الآية بعد ذلك تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السبب في فهم أهل البيت في حديث أهل البيت الكتاب وكلمة الكتاب في لغة العرب ماذا تعني كلمة الكتاب تعني المجموع كتب جمع يقال للذي يكتب لأنه يجمع الحب بعضها فيشكل الكلمات ثم يجمع الكلمات مع بعضها فيشكل الكلام فيقال له كتب وكاتب ويقال لمجموعة الجند كتيبة ويقال للجيش كتائب الكتابة في لغة العرب هي الجمع وعلي هو الحقيقة الجامعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو يقول أنا ذلك الإمام المبين الحقيقة الجامعة هي حقيقة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هي الحقيقة الجامعة التي أحصت كل شيء وهذا المضمون هو هو في إمام زماننا ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم هذه أصول عقائدنا بل هذه من بديهيات عقائدنا الشيعية في كلمات أهل البيت إذا يخرج الآن شخص هنا أو هناك يشكك في هذه البديهيات وفي هذه القواعد التي تبتني عليها عقائدنا الشيعية الناس أحرار فيما يعتقدون وإلا هذه بديهيات أصولنا العقائدية في كلمات باقرهم صادقهم في كلماتهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو عنوان القرآن هذه أول صفحة لو أردت أن تستمر في كل الكتاب فكل الكتاب يهدي إليهم كل الكتاب يعود إليهم وهم أنظارهم صلوات الله عليهم مشدودة إلى مشروعهم المهدوي كلمة واحدة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين ذكروا عنده الإمام الحجة قال لو أدركته خدمته أيام حياتي أعتقد هذه كافية ولا تحتاج إلى تعليق قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا هو عنوان الرسالة أليس المكتوب يقرأ من عنوانه؟ عنوان القرآن في الصفحة الأولى وفي الصفحة الثانية أن حقيقة مضامين القرآن وأن حقيقة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو يدور في هذه الدائرة في دائرة المشروع المهدوي فهل أن للمشروع المهدوي وهل أن لإمام زماننا قبل المشروع المهدوي هذه المنزلة في نفوسنا حتى نستطيع أن نجيب أين نحن من المشروع المهدوي لأننا وصلنا إلى هذا السؤال ولكنني كما قلت قبل قليل بأن هذا السؤال لن نستطيع أن نصل إلى إجابته ما لم نجب على سؤال قبله أين إمام زماننا من نفوسنا أين هو منا أين هو من اهتماماتنا 
هذه قضية كل واحد يستطيع أن يحدث نفسه لا يستطيع أحد أن يحدد هذه القضية لشخص آخر لأن هذه القضية قضية وجدانية هذه قضية يعيشها الإنسان فيما بينه وبين نفسه هو يستطيع أن يشخصها مثل ما قال إمامنا الرضا لهذا السائل قال له انظر إلى قلبك ما منزلتي عندك فلك في قلبي بقدر ما لي من المنزل عندك قضية وجدانية الإنسان هو فيما بينه وبين نفسه يشخص هذه القضية وعلى ضوء هذا التشخيص حينئذ نستطيع أن نشخص موقفنا من إمام زماننا ومن المشروع المهدوي الذي كان الحديث عنه في طوايا الليالي المتقدمة حينما يكون للمشروع المهدوي هذه المنزلة العالية في نفوسنا إذا افترضنا ذلك إذا كنا فعلا نحمل هذا الهم ونحمل هذا الاهتمام الحديث الوارد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نفس لظلم عبادة وهمه لنا تسبيح همه هذا الهم ليس المراد منه الحزن وإنما المراد الاهتمام لأن الفقرة الأولى تتحدث عن الحزن نفس المهموم لظلمنا عبادة أو نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة هذا الحديث الوحيد المنقول عن الإمام الصادق الذي يقول في آخره يجب الإمام يقول الإمام الصادق يقول يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب الحديث بكامله هو هذا نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله هو هذا الحديث ثم قال الصادق صلوات الله عليه يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب وهمه لنا عبادة هو مقدار الاهتمام كم تأخذ هذه الفكرة وهذه العقيدة وهذا المعنى من اهتمامنا ما هي المساحة الموجودة التي تشغلها هذه الفكرة وهذا الاهتمام في حياتي العادية إن كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم هناك نوع من المشاريع المشاريع التي تكون ضرورية مشاريع حياتية مشاريع استراتيجية إن كان في حياة الأفراد أو في حياة الأمم هذه المشاريع لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك تخطيط لهذه المشاريع لا يمكن أن تتحقق والتخطيط لمثل هذه المشاريع يتوقف على معطيات لابد أن تكون هناك معطيات المخطط الآن في المشاريع التجارية مثلا حينما يراد تقديم دراسة جدول لأي مشروع من المشاريع هناك مجموعة كبيرة من المعطيات هناك معطيات من علم المحاسبة تدخل في هذه القضية معطيات من علم الاقتصاد تدخل في هذه القضية معطيات من الخبرة العملية في السوق والتجارة تدخل في هذه القضية معطيات من علم القانون والاستشارات القانونية تدخل في هذه القضية معطيات من البانكرز الذين لهم خبرة في البنوك في قوانين البنوك في المعاملات البنكية حتى تتحقق دراسة جدول صحيحة لا بد من وجود معطيات صحيحة ومعطيات متنوعة 
المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المهمة تحتاج إلى تخطيط تحتاج إلى تشخيص الأهداف هناك أهداف أولية وهي الأهداف النهائية وهناك أهداف ثانوية تقع في الطريق هناك موانع تقع في طريق العمل لا بد من التخطيط لرفع هذه الموانع هناك آليات يحتاجها الإنسان في الوصول إلى أهدافه لا بد من تهيئة هذه الآليات هناك إمكانات متوفرة في ساحة العمل يكون التخطيط وفقا لهذه الإمكانات المتوفرة إحياء أمر أهل البيت وهو واجبنا الشرعي وموقفنا الشرعي أزاء المشروع المهدوي إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يكون هكذا اعتباطا إحياء أمر أهل البيت إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة بعض المقاطع الزمانية تكون الإمكانات متوفرة في قرية نائية قد يكون إحياء أمر أهل البيت أن يطبخ الإنسان قدرا من الطعام في قرية نائية إمكانات محدودة في أجواء الدكتاتوريات وأجواء الحكومات الظالمة عملية إحياء أيضا لها ظروفها ولها حدودها وقضية إحياء الأمر تختلف من زمان إلى زمان مكان إلى مكان لا بد من دراسة المعطيات ونحن نعيش في منطقة الظهور قلت في الليلة الماضية مرادي من منطقة الظهور العراق أولا وإيران ثانيا والجزيرة العربية بما فيها السعودية واليمن وسائر دول الخليج العربي وتركيا وبلاد الشام بأقطارها الأربعة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر هذه منطقة الظهور إذا أردنا أن نرسم خارطة جغرافية لمنطقة الظهور الروايات الشريفة الواردة عنهم صلوات الله عليهم تدور في هذه المنطقة فلذلك قلت عنها بأنها منطقة الظهور والتي تتأسس فيها النواة الأولى لدولته صلوات الله وسلامه عليه البداية الأولى والأساس الأول يتأسس في هذه المنطقة والمنطقة هذه تغلي نحن إذا أردنا أن ندرس معطيات هذه المنطقة إذا أردنا أن ندرسها بدقة ونجد هناك ثلاث اتجاهات الاتجاه الشيعي والاتجاه الناصبي والاتجاه اليهودي في هذه المنطقة وكل هذه الاتجاهات تغلي في هذه المنطقة كل هذه الاتجاهات تتحرك بشكل ما تحركت فيه عبر التاريخ ارجع واقرأ تاريخ هذه المنطقة إذا تلقي نظرة على الواقع الشيعي فإن الرايات الشيعية ارتفعت ولن تنكس لن تنكس بعد هذا حتى لو انتكست فهي انتكاسة مؤقتة الرايات الشيعية التي ارتفعت في إيران في العراق في لبنان وفي سائر المناطق الشيعية ارتفعت اختلفنا مع هذا الاتجاه مع ذلك الاتجاه هي بالجملة 
رايات شيعيه سواء اختلفت هذه الرايات فيما بينها نحن لا نعتقد بعصمه اتجاه من الاتجاهات لكن بالجمله هي رايات شيعيه بدرجه واخرى تقع في خارطه المشروع المهدوي كل هذه الرايات وفي سائر المناطق الشيعيه الاخرى لكن ابرز هذه الرايات الواضحه في ايران والعراق ولبنان لم يمر في تاريخ المنطقه ان ارتفعت الرايات الشيعيه بهذا الشكل مرت ايام على الشيعة اذا عقدوا مجلسا حسينيا صغيرا وطبخوا قدرا من الطعام باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانوا يتصورون انفسهم بانهم قد فتحوا الفتوح الان الصوت الشيعي يلعلع في محافل الدنيا كما يقولون خرج المارد الشيعي من قمقمه تغيرت الأمور هذا التغير لم يحدث في التأريخ الشيعي مطلقا مطلقا لم يحدث الوضع الموجود الآن حتى لو افترضنا أنه في هذه الناحية من الوجود الشيعي تكون انتكاسة يكون انكسار لكن ولا ذلك الزمان الذي ستنتكس فيه الرايات الشيعية خلص قضية صارت واضحة قوانين والمعادلات السياسية في المنطقة تبدلت لا يمكن أن تنتكس الرايات الشيعية تضعف تنكسر وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن الواقع القديم لن يعود ونفس الشيء الواقع الناصب أيضا يتحرك بشكل ما تحرك في الأزمنة السابقة الواقع المخالف لأهل البيت أيضا كل الإشارات تشير إلى الاتجاه الأموي إلى الاتجاه السفياني واضح حين تحدثنا الروايات عن صحيح أن الروايات تحدثت عن شخص ومر الكلام عن علامات الظهور في الليالي الماضية وتحدثت عن السفياني كما جاء في أهل بيت العصمة ولكن السفياني في الأخير ليس شخصا هو اتجاه هذا الذي تحدثت عنه الروايات هذا هو الشخص الذي يكون المصداق الأجلى لهذا الاتجاه اتجاه السفياني اتجاه منظومة فكرية يتلبس فيها أشخاص وقيادات واتجاهات وإلى آخره لم نرى في تأريخنا هذا التكالب على شيعة أهل البيت بهذا الشكل عبر التاريخ الشيعة قتلوا شردوا ظلموا لكن ليس بهذا النحو من التكالب ونفس الشيء الاتجاه اليهودي اليهود إذا ترجع إليهم قبل مئة سنة لا وجود لهم في المنطقة إذا أردت أن ترجع إلى سنة ليس لهم من وجود إذا كان لهم وجود فهم أفراد يعيشون في هذه المنطقة أفراد مجموعات قبائل سمي ما شئت يعيشون في هذه المنطقة وحين نتحدث عن اليهود لا نتحدث عن الأشخاص نتحدث عن منظومة عن منظومة فكرية عن منظومة عقائدية عن اتجاه سياسي واضح مشخص هذا المد حصل خلال الحدود الأخيرة حينما نرجع إلى الرسالة الأخيرة التي وصلت من الله القرآن الكريم لنرى كم تحدث القرآن عن اليهود لماذا مع أنهم قلة أكثر قوم تحدث القرآن عنهم اليهود 
لأن أهم شيء في القرآن هو المشروع المهدوي الغاية من القرآن المشروع المهدوي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أين هو برنامج الحياة برنامج الحياة الذي فيه فاطمة هو هذا برنامج الحياة الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني جاءكم ببرنامج حياة برنامج الحياة الذي قتلت فيه فاطمة بين الباب والجدار برنامج الحياة الذي قتل فيه الأوصياء في المحراب هو هذا برنامج الحياة الذي جاء به رسول الله برنامج الحياة الذي تقطع فيه كبد الإمام الحسن برنامج الحياة هو هذا الذي حين يقف ابن سعد في أرض الطفوف وينادي يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وابشري بالجنة هو هذا برنامج الحياة والقصة طويلة التي تعرفه هو هذا برنامج الحياة الذي جاء به المصطفى برنامج الحياة لا يتحقق إلا على يد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فهذا الحديث المتكرر عن بني إسرائيل وعن أنبياء بني إسرائيل ولم يفصل القرآن تفصيلا عن أمة من الأمم مثل ما تحدث عن اليهود وعن بني إسرائيل هناك ترابط وثيق ترابط وثيق بين مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين الوجود اليهودي الوجود اليهودي في المنطقة مرده إلى عدة أسباب سبب من الأسباب العقيدة اليهودية وما يعتقدون بأن هذه هي أرضهم أرض ميعادهم وأنهم إذا اجتمعوا في هذه الأرض وأسسوا دولتهم وكشفوا عن الهيكل وإلى تفاصيل عقيدتهم سوف يظهر مسيحهم الذي هم ينتظرونه مسيح اليهود وهو غير مسيح النصارى لأن اليهود يعتقدون بأن مسيح النصارى الذي قتلوه هو دجال من الدجاجلة هذه عقيدتهم عقيدة اليهود هو نبي كذاب جال من الدجاجلة فقتلوه وجود اليهود في المنطقة أحد الأسباب هو هذا الجانب العقائدي عند اليهود وطبعا لبس بالقضية السياسية وإلى آخره والحديث ليس عن تأريخ اليهود البعد الثاني العقيدة الإنجيلية والتي تحدثت عنها بالجملة في الليلة الماضية أو الليلة التي سبقت أشرت إليها بشكل سريع الإنجيليون التطهيريون التدبيريون أسماء متعددة لهم الذين يفسرون الكتاب المقدس عندهم تفسيرا حرفيا ويطبقونه تطبيقا حرفيا على أرض الواقع وهم في الولايات المتحدة كثر وهؤلاء يعتقدون أنه يجب عليهم أن يدبروا أمر نزول المسيح يشاركون الله في تدبير الأمر ولذلك يحملون العقيدة التدبيرية فيعتقدون بأن المسيح لن ينزل إلى الأرض حتى يجتمع اليهود في فلسطين وحتى تكون لهم دولة قوية هذه العلامة الثانية وحتى يكشف عن الهيكل أتعلمون بأن الذي حدد الأقصى في الستينات ما كان يهوديا كان من هؤلاء من المسيحيين الإنجيليين لأجل التعجيل في قضية اكتشاف الهيكل وهذه قضية معروفة للمطلعين على تفاصيل الأحداث التاريخية والعامل الثالث 
هناك كتاب للكاتب المفكر الفرنسي الذي كان مفكرا شيوعيا وبعد ذلك صار مسلما ألف كتابا الذي صارت حوله ضجة في فرنسا قبل عدة سنوات ومنع من النشر في فرنسا كان يتحدث عن قضية الهولوكوست ويتحدث عن قصة الصهيونية منع الكتاب وحوكم روجا جارودي والمطابع الفرنسية ما طبعت الكتاب بعد ذلك الكتاب طبع خارج فرنسا أشار إلى حقيقة ووثقها وثقها بوثائق حقيقة وهو يتحدث عن سبب الدعم الأمريكي لإسرائيل عن جهة من الجهات قطعا هناك قضية عقائدية وقضية دينية موجودة هذه لا يمكن أن تنكر ولا يمكن أن تغفل لكن يقول إذا افترضنا إذا افترضنا أن إسرائيل ليست موجودة في المنطقة فإن الولايات المتحدة الأمريكية هو يتحدث عن أرقام ليس في هذا الزمان عن أرقام قديمة الوثائق قديمة التي ينقل عنها يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج في المنطقة أن تصرف من دون إسرائيل للحفاظ على مصالحها في عقود متقدمة إلى 35 مليار دولار بينما بوجود إسرائيل كانوا يدفعون لها مساعدة ما بين 7 8 مليار دولار نفس المصلحة نفس النتيجة نفس الغاية يمكن أن يصلوا إليها بدفع سبعة إلى ثمانية قطعا الآن الأرقام تغيرت هذا حديث عن وثائق قديمة عن الأزمنة التي صدرت فيها هذه الوثائق قضية منطقية يعني أنت بوجود هؤلاء تصرف ما بين سبعة إلى ثمانية مليار دولار وفي حال عدم وجودهم تصرف 35 مليار دولار قطعا ستدافع عنهم إلى آخر نفس سيكون وجودهم جزء من الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو الشيء الذي دائما يتحدثون عنه فضلا عن الجانب العقائدي لأن القضية كلها في المنطقة هي قضية الطاقة نفط النفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس قضية أموال وبيع وشراء قضية وجود وعدم قضية وجود وعدم ليس قضية بيع وشراء وليس قضية أرباح أنت تتصور معي علبة المياه هذه المياه المعدنية التي أنت تشربها ربع وهذه معلومات دقيقة أنا أستقيها من يعني من إصدارات لمراكز دراسات استراتيجية معروفة في العالم هذه العلبة علبة المياه ربع لتر أتدري كم ينفق عليها من النفط حتى تصل إلى يدك ثلاث براميل نفط وأنت تصور إذا كان هذه علبة المياه قد تقول هذه خسارة القضيه كذا هناك عجلة اقتصادية كبيرة قضي لا تحسبها كذا يعني ليس أنهم صرفوا ثلاث براميل نفط مقابل علبة لكن هذه العلبة علبة الماء لن تصل إليك إلا بعد أن يصرف عليها ثلاث براميل من النفط لأن نفس البلاستيك هذا هو مستخرج من النفط ويصنع في مصانع البتروكيمياويات يصنع في البداية حبيبات في البتروكيمياويات وبعد ذلك ينقل إلى معامل صناعة هذه العلب وحتى الأغطية ربما تصنع في معمل آخر وقطعة الفلين الموجودة في داخل الغطاء ربما يصنع في معمل آخر والورقة الملصقة ربما تصنع في مكان آخر والطباعة عليها في مكان آخر وكل هذه المعامل تشتغل على الكهرباء والكهرباء 
وعملية النقل من مكان إلى مكان إن كان بالطائرات بالسفن بالسيارات كله على النفط وتعبئة هذه القناني بالماء نفس الشيء يحتاج إلى أجهزة وإضافة المواد عليها سواء كان هذا الماء يؤخذ فعلا من عيون أو منابع من الأرض مياه معدنية فعلا أو مصنعة تضاف إليها الأملاح من الصوديوم والبوتاسيوم الكالسيوم ومواد أخرى تضاف على هذا الماء كلها تحتاج إلى قوة كهربائية والقوة الكهربائية تحتاج إلى النفط فأنت تصور إذا كان هذا الوعاء الصغير ل 250 ملي لتر ربع لتر يحتاج هذه الكمية من النفط إذا ما بالك بهذه الصناعات الضخمة كم تحتاج هذه الصناعات الضخمة القطارات الطائرات أتعلم كم عدد الطائرات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه إحصائية ليست إحصائية قديمة عشرة ألاف طائرة أصول الطائرات المدنية عشرة ألاف طائرة كم تحتاج من بنزين الطائرات هذه وحسب ما يقول الخبراء أنهم في السنوات القادمة يحتاجون إلى ضعف الكمية التي يحتاجونها الآن لزيادة عدد السكان لتطور الصناعة لزيادة عدد السيارات لزيادة عدد القطارات و و و و و كلامنا ليس في برنامج اقتصادي حتى ندخل في هذه التفاصيل أنا أورد هذا الكلام على سبيل الأمثلة لتوضيح المطلب فتكون القضية قضية وجود وعدم ليس قضية اقتصاد بيع وشراء وأرباح قضية أكبر من هذا ونفس الولايات المتحدة الأمريكية أتعلم كم هو الاحتياطي الموجود 30 مليار برميل نفط الاحتياطي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه دراسات موثقة هذا ليس كلام هكذا صحافة عابرة أو معلومات موجودة على منتديات الانترنت التي تكثر فيها المعلومات غير الصحيحة هذه معلومات دقيقة من مصادر دقيقة أقل من 30 مليار احتياطي النفط للولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة منطقة عائمة على بحر من النفط مع وجود منافسين الصين الهند اليابان دول النمور الآسيوية صناعتها تتطور يوما بعد يوم وتغزو الأسواق يوما بعد يوم فقطعا ستكون القضية قضية وجود وعدم ليس قضية بيع وشراء فلذلك الوجود اليهودي في أصله من الجهة السياسية هو لهذه القضية الوجود اليهودي لتفتيت المنطقة الوجود اليهودي لإفقاد الشعوب الثقة بنفسها الدول الكبرى لا تريد لكل الشعوب أن تمتلك الثقة بنفسها لأنها إذا امتلكت الثقة بنفسها تكون هذه الشعوب مخيفة لا بد أن تبقى هذه الشعوب فاقدة للثقة بنفسها ومن أهم العوامل هو الوجود اليهودي والعلاقة بين المشروع المهدوي وبين اليهودي ليس قضية محصورة بهذا المقطع الزماني نحن إذا نقرأ في القرآن ونصل إلى قصة بني إسرائيل بعد قضية الصاعقة بعدما نزلت عليهم الصاعقة الوقت طالبنا ولن أدخل في تفاصيل أدخل إلى صلب الموضوع بشكل سريع بعد حادثة الصاعقة ولما دخلوا القرية يأكلون فيها رغدا جاءهم الأمر الإلهي أنكم إذا أردتم أن تدخلوا هذه القرية 
ادخلوا من بابها واسجدوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الآية الثامنة والخمسون من سورة البقرة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قولوا حطة قولوا اللهم عنا ذنوبنا نحن نقرأ في زيارات أمير المؤمنين وفي زيارات سيد الشهداء وحتى في زيارة من الزيارات أتذكر في بالي للعقيلة صلوات الله عليها في زيارات الأئمة بالنتيجة نقرأ هذا المضمون هذا النص السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين أرجع إلى الآية الروايات عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هنا تساؤل طبيعي يريدون أن يدخلوا إلى القرية لأجل أن يعيشوا فيها الأمر يأتي أن ادخلوا من الباب ادخلوا سجدا ماذا في هذا الباب ماذا يوجد في هذا الباب أن يدخلوا سجدا ويطلبوا المغفرة يقولون اللهم حط عنا ذنوبنا حط عنا سيئاتنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة هم اليهود بدلوا بدلوا قولا آخر غير الذي قيل له والقصة فيها تفصيل أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة ما هو السر في سجودهم عند الباب الرواية الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنهم أمروا بالسجود عند هذا الباب لأن الله قد نصب على هذا الباب تمثال صورة صورة محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين كانت صورة على هذا الباب هذا هو سبب السجود البعض قد يرفض هذه الرواية أحرار أنا شخصيا هذه الروايات البعض يرفض هذه الروايات يشكك في أسانيدها هذه قضية أخرى الناس أحرار فيما يعتقدون وأنتم أيضا أحرار فيما تعتقدون الله سبحانه وتعالى نصب صورة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأمر اليهود بالسجود عند هذا الباب وأن يقولوا حطة أن يستغفروا هذا مثال أردت أن أتتبع ما جاء في قصص اليهود في القرآن من أولها إلى آخرها ثقوا واعتقدوا في روايات أهل البيت كل قصة هي مربوطة بأهل البيت وهذا الاهتمام باليهود لأنهم هم الأمة الوحيدة التي كلفت بالاعتقاد بأهل البيت بشكل تفصيلي كل الأمم السابقة الأنبياء ما من نبي يبعث إلا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة هذا قانون قانون ثابت ما من نبي يبعث إلا بنبوة نبينا وبولاية علي والأئمة وكانت الأمم تكلف بالجملة لكن اليهود ولذلك فضلوا الله فضلهم على العالمين بهذه القضية بأي شيء فضل اليهود وإلا إذا تقرأ تأريخهم تأريخ اليهود من أوله إلى آخره هو مخالفة أنبيائهم وبعد ذلك قتلوا أنبيائهم لنا روايات عن باقرهم وعن صادقهم صلوات الله عليهم أن اليهود كانوا يقتلون من طلوع الشمس إلى الظهر سبعين نبيا يقول والعصر يفتح عندهم سوق البقل سوق البقل يعني يبيعون فجل وكراث يقتلون من الصبح إلى الظهر يقتلون سبعين نبيا وعند العصر يفتح سوق البقل عندهم يتبسط العلو العصر بعد أن يقتل هذا العدد من الأنبياء المراد من الأنبياء هنا بشكل عام هذا المصطلح يختلف عن إطلاق النبي على أنبياء أو للعزم أو على الأنبياء المرسلين كلمة النبي لها عدة دلالات 
لكن بالنتيجة هم أولياء الله يقتلون هذا العدد ويجلسون في سوق البخل والروايات فصلت كثيرا في هذه المضامين وفي هذه المطالب التي ربطت فيما بينهم وفيما بين نبينا وآل نبينا يحضرني مقطع في سفر إرميا كتاب اليهود مجموعة من الأسفار سفر إرميا وهو السفر الرابع والعشرون من كتاب اليهود المقدس الآن الموجود الموجود الآن إذا تذهب إلى معابد اليهود تجد هذا الكتاب وأنا أنقل النص أحفظه من هذا الكتاب من الكتاب الموجود الآن في المعابد اليهودية يعني الكتاب الرسمي الموجود الآن في سفر إرميا وهو السفر الرابع والعشرون من أسفار الكتاب المقدس في الإصحاح السادس والأربعين إصحاح مثل السورة في القرآن عندنا الأسفار مثل الأجزاء الأسفار شبيهة بالأجزاء وكل سفر فيه إصحاحات الإصحاح هو مثل السورة إذا نذهب إلى سفر إرميا ونذهب إلى الإصحاح السادس والأربعين ونذهب إلى الفقرة الحادية بعد العاشرة مثل الآية العاشرة عندنا مثل الآية الحادية بعد العاشرة إلى الفقرة الحادية بعد العاشرة ماذا تقول هذه الفقرة؟ تقول الفقرات السابقة الآيات السابقة تتحدث عن معركة عظيمة ستقع عند نهر الفرات الآيات السابقة تتحدث عن معركة عظيمة تقع عند نهر الفرات لكن حين نصل إلى هذه الآية الآية الحادية بعد العاشرة ماذا تقول؟ فهذا يوم نقمة فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه انتبهوا للعبارات وقطعا الكتب حرفت والترجمات فيها تحريف ومع ذلك بقيت الكثير من الحقائق فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لماذا؟ وهذا هو كلام الكتاب اليهودي فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في الشمال عند أرض الفرات أقرأ التاريخ المسيحي واليهودي لا توجد ذبيحة عند نهر الفرات لا لليهود ولا للمسيحي لا توجد ذبيحة تاريخ المسيحي واضح وحتى حينما يذهبون إلى تفسير هذه العبارة يضطربون هذا مثال وإلى طويلة أمثلة كثيرة ولكن هذا مثال واضح فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوا عطاشا بالفرات توفيت فيهم قبل حين وفاتي سأبكيهم سأبكيهم ما در في الأرض شارق وما ناح قمري على الشجرات الموضوع طويل وأنا لا أريد أن أتعبكم أكثر من ذلك ربما في مناسبات أخرى تم بقية التفاصيل أسألكم الدعاء جميعا 
اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام تصبحون على ولاية الحجة ابن الحسن صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين